0: Sidste søndag tog vi hul på temaet, hvor er Gud i lidelsen? Og måske du ikke var med og har hørt det, så er der mulighed for her i løbet af de næste dage at gå ind og, og lytte til det, og, og så det her bagefter, så der ligesom bliver den her sammenhæng, det kan jeg anbefale. Men jeg vil lige kort øh, tage en af de vigtigste pointer frem, som øh, ligesom var essensen af noget af det, vi snakkede om sidste søndag. Og det var, at ikke alt hvad der sker, er Guds vilje. Gud er god, og det onde er ikke noget, som Gud står bag. Men Gud er med os i alt og for os i alt det, der sker. Og han virker for at bringe velsignelse ud af alt, også det, som i sig selv er meningsløst og ondt. Så selvom det onde og lidelsen ikke tjener noget formål i sig selv, og selvom Gud ikke er ophav til de ting, så arbejder han for, at der må komme noget godt ud af ledelsen. Og derfor bør vi ikke flygte fra det, som er svært, men tværtimod kan vi invitere Gud ind i det og gå igennem det sammen med ham. Så når, når vi er, når vi står midt i det, der er svært, så kan vores bøn på samme tid have to retninger, og begge er gode og, og vigtige. Den første er det, som Jesus lærer os i fader, vor at bede, nemlig fri os fra det onde. Altså en bøn om, at Gud må komme og redde os ud af den her svære situation. Og samtidig kan vi også bede den bøn, som er, lad mig lære alt det, jeg kan af den her situation. Gud, vend lidelsen til noget, som leder mig ind i dybere forhold til dig og åbner for vækst i mig. Så det handler ikke, for det første altså ikke om ligesom en passiv resignation over for ledelsen, som om, at den kommer fra Gud, og som om, den er noget godt i sig selv. Det er den ikke. Men det handler heller ikke om en fortrængning eller en flugt fra ledelsen, men at vi kan stå midt i den sammen med Gud, og lade ham få al den velsignelse ud af situationen, som han kan klemme ud af den. Og i centrum af vores kristne tro der er jo det, at Gud identificerer sig med os i vores lidelser. At Gud bliver et menneske i Jesus. At han kender vores smerter. Han kender menneskelivet med alt, hvad det rummer. At han bærer vores smerter på korset, hvor han går helt ind i dødens mørke for os. Så på grund af Jesus ved vi, at Gud kender det dybeste mørke, den dybeste fortvivlelse og er med os, når vi går i i dødskyggens dal der var en syvårig japanske pige som øh, blev ramt af jordskælvet og tsunamien i 2011 og hun spurgte Pave Benedikt hvorfor børn skulle lide og paven svarede blandt andet sådan her jeg har de samme spørgsmål hvorfor er det på den måde hvorfor skal du lide når andre har det meget nemmere og vi har ikke svarene men vi ved, at Jesus led som du, som uskyldig, og at den sande Gud, der er i Jesus, er ved din side. Så Guds svar på vores spørgsmål om lidelsen, de kommer ikke i form af en eller anden teologisk forklaring på lidelsens problem. Guds svar er at blive menneske i Jesus, og gå ind i vores ledelse og bære den, sammen med os og for os og på samme måde kan man sige at det der først og fremmest er brug for i mødet med et lidende menneske det er ikke en der har en doktorgrad i filosofi og teologi men det er en som vil sidde sammen med den der lider vil lytte, vise medfølelse og empati det er det der først og fremmest er brug for vi kan tænke på Job og hans venner i Jobs bog i det gamle testamente. Da Job rammes af en masse ulykker, sygdom og elendighed, så kommer hans venner til ham. Der står sådan her. Da tre af Jobs venner hørte om al den ulykke, der havde ramt ham, kom de fra hver sit sted. Elifas fra Teman, Bildad fra Shua og Sofar fra Nama. De mødtes og for at vise deres medfølelse og trøste ham. Men da de et stykke borde fik øje på ham, kunne de ikke kende ham. De brast i grådet, flængede deres kapper, og kastede støv på hovedet. Så sad de syv dage og syv nætter på jorden hos ham. De sagde ikke noget til ham, for de så, hvor store hans lidelser var. Så Jobes venner begynder rigtig godt. De møder ham ikke med kloge filosofiske svar om lidelsens problemer eller forklaringer og gode råd, De prøver heller ikke at slå det hen og sige, at alt skal nok blive godt igen. De sidder sammen med ham på jorden, dag og nat i en hel uge, uden at sige noget. De er der for ham i hans smerte. Og det kan være rigtig svært. Det med at give smerten plads og mærke den, både i andres og i vores eget liv, uden at prøve at fikse den, det er ikke noget, vi er særlig gode til i vores kultur. Jeg tror, at mange af os har en form for berøringsangst over for smerte og sorg, Men der er altså brug for, at vi rummer smerten, ikke løber fra den, ikke prøver at dulme den med forskellige ting. Om det er nydelsesmidler eller det er andre ting, aktivitet. Der er brug for, at vi sidder stille og mærker den. Og at vi inviterer Gud ind i den og lader ham berøre os. Jesus siger, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvis vi ikke giver plads til sorgen, så giver vi heller ikke plads til trøsten og lægedommen. Så Job's venner begynder altså rigtig godt. Men da de så efter den første uge begynder at sige noget til ham, så går det desværre fuldstændig galt for dem. Og de gør det værst tænkelige. Og hovedbudskabet i alt det de siger til ham, det er, at det er Gud der har sendt sygdommen og ulykken over Job. Og at det sker som en straf for hans store synd. Det er simpelthen Job's egen skyld, at han lider, på grund af alt det forkerte, han har gjort. Men det er jo interessant, at Gud selv i Job's bog siger noget fuldstændig andet. Gud siger, har du set min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en ret retskaffen og Guds frygtige mand, der holder sig fra det, der er ondt. Og i slutningen af Job's bog får hans venner meget tydeligt at vide af Gud, at det er forkert, hvad de har sagt. Så Job's bog er fundamentalt op med den tanke, at vi kan finde en umiddelbar sammenhæng mellem vores synd på den ene side og vores sygdom og elendighed og ulykke på den anden side. Job lider ikke på grund af sin uretfærdighed eller sin synd. Tilværelsen er langt, langt mere kompleks end det. Og ledelsen er en del af menneskelivet, et grundvilkår i vores tilværelse. Måske kender du også til de her stemmer, der siger til dig, Det er din egen skyld. Du er selv ude om det. Der var en hospitalspræs, som fortæller om, hvordan, at meget ofte, når mennesker kommer ud i alvorlige og livstruende sygdomme og kommer til hende, så er der rigtig mange, der spørger sig selv, hvad har jeg gjort forkert, siden det her skal ramme mig? Det ligger for rigtig mange snublende nær at tænke, at jeg på en eller anden måde må have gjort mig fortjent til det her. Altså en slags karmelov i aktion, at folk forestiller sig. Men Jesus siger noget helt andet. I Johannes evangeliet, der er der en beretning, hvor Jesu disciple også går og funderer over, hvor lidelsen kommer fra. De møder en mand, som er blind fra fødslen, og de spørger, hvorfor er den her mand født blind? Hvorfor er han ramt af den her skæbne? at høre beretningen. Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er denne mand født blind? spurgte disciplene. Er det på grund af hans egne sønder eller hans forældres? Ingen af delene, svarede Jesus. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg, i verdens, er jeg verdens lys. Derefter spyttede Jesus på jorden, lavede mudder af spyttet, smurtede det på den blinde mands øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i den dam, der kaldes Shilua. Shilua betyder udsendt. Manden gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Det ser altså ud til disciplene har en forståelse af sygdom og lidelse, der minder meget om den, som Jos venner havde. Hvis du rammer af alvorlig sygdom, blindhed for eksempel, så er det din egen skyld. Det er fordi du er sådan en stor synder, eller måske fordi dine forældre har syndet. Så da de hører og møder den blindfødte, så spørger de Jesus, er det ham selv eller hans forældre, som har syndet, siden han er født blind? Men Jesus afviser spørgsmålet og svarer ingen af delene. I stiller det helt forkerte spørgsmål. Jeres ja, spørgsmål skulle ikke være, hvad eller hvem er skyld i lidelsen, men hellere, hvordan kan vi samarbejde med Gud i denne situation, så lidelsen bliver lindret og Guds gode vilje sker. Eller med Paulus' ord fra romerbrevet, hvordan vil Gud i denne situation virke til gode sammen med dem, der elsker ham? Så Jesu tilgang til lidelse er altså ikke et en eller anden intellektuel, filosofisk knude, som vi skal løse eller er det Gud, der har lagt sygdommen på mennesker. Hans tilgang er, at det er en mulighed for, at Gud kan lindre og trøste og helbrede. Og vores opgave er at prøve at samarbejde med Gud i at lindre lidelsen. Så i stedet for at komme med en teologisk forklaring, så siger Jesus, det er hverken hans eller hans forældres skyld, at han er født blind. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Og så handler han, og går hen og helbreder den blinde mand. Så lad mig opsummere til sidst. Når vi møder lidelsen, både når det er i andres liv eller i vores eget, så kan vi altid vide, at Gud er nær og lider med os. Vi kan invitere Gud ind i smerten og gå igennem det sammen med ham. Så kan lidelsen blive vendt til noget, som leder os ind i dybere forhold til Gud og fører til vækst i vores liv. Og møde med lidelsen i andres liv er altid en invitation til at samarbejde med Gud. Uanset om det handler om at sidde sammen med den, der lider og lytte og vise omsorg, eller det handler om at bede om helbredelse for en syg, eller om at gå ind og arbejde imod uretfærdighed, eller måske andre ting, så inviterer Gud dig og mig til at gå ind i samarbejde med ham, for at lidelse og sygdom kan blive lindret og for at hans gode vilje, Ske. Lad os bede sammen. Kære far, vi takker dig, fordi du er god, og du er med os. Tak, at du i Jesus er gået ind under hele menneskelivets tyngde, alt hvad der er svært, alt hvad der er en del af vores menneskeliv. Tak, at du er med os i ledelsen. Tak, at du er gået helt ind i dødens mørke, og der ikke findes nogen situation, noget mørke som du ikke kender, eller som er fremmed for dig. Så nu lægger vi alt det, som er svært i vores liv, over til dig. Vi flygter ikke fra det, men vi inviterer dig ind i det, Gud. Hvad end det er, hvordan end det ser ud. Så kom, lad os erfare, at du er hos os. Kom med din lægedom, kom med din styrke, kom med din trøst. Og hjælp os. Fri os fra det onde Og lær os alt det, vi kan lære ud af denne situation. Det beder vi om. Og så beder vi om, at du vil vise os, hvordan vi kan være en del at det du gør for at lindre smerten i verden, at vi må være dine hænder og fødder, din mund, dit øre, der lytter. Gør os til et redskab for din fred i verden. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.